0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der live kirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, wir sind ja gerade in der Predigtreihe ähm, Fragen, die Jesus stellte. Und heute geht es um eine Frage, die er, wem hat er die gestellt? Die Frage, wisst ihr das? Wem, warum habt ihr Angst, wem, wem hat er die gestellt? Genau, der hat er den Jüngern gestellt. Und wir sind ja gewisserweise auch seine Jünger. Ja, Wir sind ja auch Nachfolger und folgen ihm ja auch nach und wollen ja auch von Jesus lernen. Und deshalb möchte ich diese Frage ganz bewusst heute auch ganz konkret an uns stellen, denn wir sind eben auch Nachfolger. Und ganz ehrlich, ich glaube, das ist eine Frage, die uns alle betrifft. Warum habt ihr Angst? Warum hast du Angst? Oder ist jemand unter uns der noch nie Angst hatte, dann meldet er sich jetzt. Der will ich kennenlernen. <lacht> Nein, es gibt ihn nicht, schade. <lacht> es gibt keinen Superhelden hier, keinen Superman, keine Superwoman. Nee, Angst ist wirklich ein Thema, was uns alle betrifft. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir uns auch damit mal beschäftigen. Lass uns gleich mal direkt in den Text reingehen. Ihr habt es schon richtig erraten. Es geht um diese Stelle im Boot und im Sturm. So ganz kurz Stelle heute, lasst uns einfach gemeinsam lesen. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, lasst uns über den See ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menschen nach Hause und fuhren mit dem Boot, in dem Jesus saß, auf den See hinaus. Einige andere Boote folgten ihnen. Da brach ein gewaltiger Sturm los. Hohe Wellen schlugen ins Boot, es lief voll Wasser und drohte zu sinken. Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Da weckten ihn die Jünger und riefen, Lehrer, wir gehen unter, kümmere dich das denn gar nicht. Jesus stand auf, gebot dem Wind Einhalt und befahl dem See, sei still, schweig. Und sofort legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Warum habt ihr Angst? fragte Jesus seine Jünger. Habt ihr denn immer noch kein Vertrauen zu mir? Voller Entsetzen sagten die zueinander. Was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm. Ich finde es unerhört, dieser Jesus. er haben dazu gesagt, warum habt ihr denn Angst? Vertraut ihr mir nicht? Also, pff. Wahnsinn. Es geht ja hier nicht um irgendeine Angst, weil jetzt hier vielleicht gerade so eine Spinne ist und ich irgendwie so, oh, Spinne, sondern es geht hier um Todesängste. Die waren in einem Sturm, wo wirklich das, das Boot drohte zu sinken. Und da sagt er, vertraut ihr mir nicht? Wow. <lacht> Unerhört. Aber herausfordernd. So ist nun mal unser Jesus. Er fordert uns heraus. Schauen wir uns noch kurz den Kontext an. Was kam vorher in dieser Bibelstelle? Also Markus, Wir sind ja in Markus 4. Ähm, unser Text hier beginnt ja mit dem Satz, am Anfang dieses Tages, sagte Jesus. Und jetzt habe ich mal geguckt, was ist eigentlich vorher, äh, am Ende dieses Tages, Entschuldigung, am Ende. Was ist eigentlich vorher, wie hat eigentlich der Tag angefangen? Und wenn wir da reingucken, Kapitel 4 ähm, am Anfang, berichtet da äh, von einem Tag am See, an dem eine große Volksmenge, so stand drin, bei Jesus und den Jüngern war und er lehrte sie. Und er lehrte sie, wie er das oft und gerne tat, damit wir Dummies es auch verstehen, in Gleichnissen. Ja, damit es konkreter ist, und natürlich Gleichnissen, mit denen die Menschen damals was anfangen konnten, aus ihrem Alltag heraus. Er hat quasi eine alltagsnahe Predigt gehalten. Und er ballerte sie mit folgenden Gleichnissen zu. Angefangen hat er mit dem Sämann, und weil sie ja nicht gleich alles schnallten, hat er ihnen gleich noch die Auslesung, Auslegung mitgeliefert, weil die gesagt haben, hey was soll man jetzt damit anfangen, hat er ihnen noch erklärt, was es damit auf sich hat, damit die auch mal wissen, okay, so ein Gleichnis ist was, was nicht jetzt wortwörtlich gemeint ist, sondern was wir verstehen müssen und auslegen müssen. Dann kam das Gleichnis vom Licht auf dem Leuchter, das Gleichnis vom Wachstum der Saat und dann auch noch gleich das Gleichnis vom Senfkorn. Er hat ihnen also ziemlich viel über die Prinzipien des Reiches Gottes an diesem Tag erzählt. Man könnte sagen, das war so ein Seminar, so ein Seminartag für ganz viele Leute. Und ähm, das war der theorie -Teil. Und jetzt hat er sich seine Leute rausgepickt, die die am meisten bezahlt haben sozusagen. so ist es ja auf Seminare. Ne? Für die gibt es jetzt noch die Masterclass hier, ja, die Ausgewählten. Und die Jünger haben ja viel bezahlt. Die haben ihr ganzes Leben ihm gegeben. Die haben alles aufgegeben. Und für die kam jetzt noch der Praxisteil. Jetzt testen wir mal, ob ihr das auch glaubt, was ich euch da alles erzählt habe. Und da sind sie in den Sturm rein. Und da kam es gleich auch ja, ein Test mit dazu, der Abschlusstest. Was meint ihr? Haben sie den Test bestanden? Wer ist für ja? Nein? Einige sind unentschieden. Also ich würde sagen, jein. Also ich finde, sie sind nicht ganz durchgefallen. Teilweise. Ja, okay, ich gebe zu, ihr Vertrauen war nicht sonderlich groß. Es war jedenfalls nicht so groß, dass sie einfach cool sitzen blieben und sagen, na, ja gut, wir haben ja Jesus dabei, Gott ist ja mit uns. Warten wir einfach ab, bis der Sturm vorbei ist. Nee, so haben sie nicht reagiert. So groß. Weil ihr Vertrauen nicht. Aber vielleicht haben sie sich in diesem Moment, bin ich mir auch ganz sicher, an Josua 1, Vers 9 erinnert, wo steht, habe ich dir nicht geboten, seid getrost und unverzagt. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Wahrscheinlich haben sie dann daran gedacht und dann, oh, stopp, wir haben dann ja noch Jesus an Bord. Und hatten dann immerhin die Hoffnung, dass dieser Jesus ja vielleicht irgendwas tun konnte. Also sie mussten ja an irgendwas Übernatürliches glauben, weil rein rational gesehen waren ja sie die Profis. Wie oft war Jesus als Fischer in einem Boot unterwegs und ist in den Sturm gekommen? Nee, das war ihr Job. Die, das war ja täglich Brot. Und da sind öfter mal Stürme gekommen auf dem See, ja, ähm, habe ich mir angelesen. Ja. Das war jetzt nichts Besonderes. Allerdings war der Sturm, da sind sich die Ausleger ziemlich einig, wirklich extrem schwieriger Sturm, so vielleicht mit dem Orkan heute zu vergleichen, weshalb da auch einfach das Boot irgendwann nicht mehr standgehalten hat. Und dann, in ihrer Ohnmacht, haben sie tatsächlich plötzlich Jesus geweckt. Sie dachten, Moment, stopp, einen Joker haben wir da noch. Wir haben doch diesen Jesus da, der uns so viel erzählt hat, was er alles kann. Und es das zeigt, dass sie ihm zumindest Vertrauten ein bisschen oder zumindest Hoffnung in ihnen hatten, dass er irgendwas an diese aussichtlosen Situation machen konnte. Aber trotzdem, und ich glaube, das kennen wir alle, war die Angst erstmal deutlich stärker als das Vertrauen, oder? In unserem Alltag, wenn wir Angst haben, kommt da immer gleich, ja, Jesus wird es schon richten, Gott wird es schon richten. Erstmal ist die Angst da. Ich will mal kurz ein bisschen in die Psychologie reinschauen, was eigentlich Angst ist, was bedeutet eigentlich Angst? Die Psychologen würden jetzt wahrscheinlich sagen, ich bin ja kein, bin ja eine Hobbypsychologe, dass Angst erstmal ein Gefühl ist, eine Emotion und zumindest in unserer Gesellschaft ist es eine negativ bewertete Emotion, weil wer hat schon gerne Angst? Wir probieren ja durchs Leben zu gehen möglichst im Komfort und möglichst ähm, ja, keine Ängste zu haben, weil ist irgendwie was Negatives. Wohl kaum jemand setzt sich bewusst gerne Ängsten aus, wobei das muss man finde ich einschränken. Also wenn man sich Kinder zum Beispiel anguckt, die lieben ja so spannende Gruselgeschichten oder sowas, ja, oder die gehen gerne nach Trips Drill, wo es hier so also ganz für sie schon brutale Sachen gibt. Aber auch wir Erwachsene, wir schauen uns auch gerne Thriller an, spannende Filme, manche sogar Horrorfilme, ja, wo man wirklich richtig mit, mit Ängsten zu kämpfen hat oder fahren irgendwelche brutalen Achterbahnen oder manche treiben es weiter, die machen irgendwie Bungee Jumping oder noch noch ähnlichere Sachen. Da geht es darum, tatsächlich die Ängste herauszufordern, aber kalkuliert, mit kalkulierbarem Risiko. Ja, wir vertrauen darauf, dass das Seil vom Bungee-Jumping, dass es tatsächlich so ist, dass wir eben nicht auf den Boden knallen, ja, sondern dass es so hinhaut, sodass wir die Todesängste haben und spüren, aber es trotzdem überleben, unverletzt. Und als Lohn dafür kriegen wir Adrenalin. Der berühmte Adrenalin-Kick, ähm, adrenalin, äh, danke, mir fällt gerade das Wort nicht ein. Wer von euch ist schon mal Achterbahn gefahren? Ja, die meisten. Ne? Wer, wer macht es öfter, wer macht es gerne? Ja, schon weniger, nur noch die jüngeren Leute. <lacht> oh, nicht nur, ja. <lacht> Auch ein adrenalin Junkie. Hat schon jemand von euch schon mal Bungee-Jumping oder sowas ähnliches gemacht, so, wo es richtig brutal wurde? Niemand? Okay, du auch nicht? <lacht> Nein? <lacht> okay, schade, hätte mich jetzt mal interessiert, ähm, denjenigen zu interviewen. Wahrscheinlich habt ihr nur Angst davor, wahrscheinlich habt ihr jetzt alle schon gemacht. Werden wir jetzt mal probieren, diese Emotion Angst erstmal neutral zu betrachten, und jetzt nicht gleich so mit unserer Kultur, oh, Angst ist was Schlimmes, Angst ist was Schlechtes, dann stellen wir fest, die Angst hat ja durchaus einen Sinn in unserem Leben. Es ist ja nichts sinnlos in unserem Leben. Nämlich, es geht darum, das Überleben zu sichern für uns. Ja? Ohne Ängste. Ähm, Gott hat uns das sozusagen als Sicherung eingebaut. Das ist unsere integrierte Lebensversicherung. Dass wir in bestimmten Situationen, wenn wir hier so am Abhang stehen, dass wir nicht einfach uh, weiterlaufen, ja? sondern dass wir denken, uh, uh, hier, da geht es runter, stopp. Ja? Das ist echt so eine eingebaute Lebensversicherung. Ich glaube, schon, es werden schon viele Kinder einfach... Ähm, gäbe es viel mehr Unfälle. Die Kinder haben ja wirklich auch sowas eingebaut. Sie machen vielleicht viel Quatsch, aber auch da gibt es Situationen, wo man merkt, oh, stopp, da hat selbst ein Kind Angst und wird jetzt hier nicht weitermachen, weil es irgendwie merkt, okay, gefährlich. Also die Botschaft der Angst ist, kann man in zwei Worten zusammenfassen, sei wachsam, pass auf, pass auf. Die Angst sorgt dafür, dass wir in bestimmten Situationen unsere Sinne schärfen. Beispiel letzte Woche, da, war's, da war Glatteis. Die Augen, die sind meistens die ersten, die das sehen. Oh, sieht irgendwie glatt aus. Ja? Und dann schärfen sich alle Sinne. Dann hört man vielleicht, wie klingt es, wenn ich hier laufe. Man, man fühlt ein bisschen mit den Füßen. Und alle Sinne sind eigentlich darauf ausgerichtet, dass wir uns so bewegen, dass wir möglichst nicht hinfallen. Weil wir wollen uns nicht wehtun, wir wollen uns nicht verletzen. Wäre ja auch ähm, früher, sagen wir mal, in der Wildnis ein Überlebensnachteil gewesen, wenn wir hingefallen wären und uns verletzt hätten. Ja? Dann wären wir leicht ein Opfer gewesen für, für, andere, für Beutetiere oder so. Also ein ganz starker Überlebenstrieb ähm, steckt da drin in der Angst. Was können wir mit Angst machen? Wie können wir Angst vielleicht auch ausnutzen, positiv ausnutzen? Naja, ja um einfach aufmerksamer zu sein in bestimmten Situationen, um sich vorzubereiten, um einen alternativen Plan vielleicht zu erstellen oder um irgendwas einzuüben, wie man in bestimmten gefährlichen Situationen umgehen können. So haben wir uns als Menschen weiterentwickelt, indem wir durch Ängste Strategien gefunden haben, was wir in bestimmten Situationen tun können. Ich erzähle euch nachher noch ein kurzes Beispiel von mir, wie ich mal Angst hatte. Aber... Jetzt haben wir hier von den großen Ängsten gesprochen, die auch die Jünger da hatten, wo es wirklich um Lebensgefahr geht. Aber die meisten Ängste in unserem Leben haben ja gar nichts mit Überlebens- oder mit Lebensgefahr zu tun, wenn wir ganz ehrlich sind. Wir machen uns ja Sorgen um so viele Sachen, wo es überhaupt nicht darum geht. Und gerade in solchen Dingern, wo es jetzt eigentlich nicht um Leben oder Tod geht, ist es manchmal sinnvoll, sich sozusagen, wie man heute sagt, den Worst Case vorzustellen. Also das Schlimmste, was könnte eigentlich tatsächlich passieren, wenn das passiert, vor was ich Angst habe. Sagt übrigens nicht nur die Psychologie, sondern auch in der Bibel hat Paulus das schon den Hebräern gesagt und empfohlen. Im Hebräer 13,6, ein ganz kurzer Vers, steht: So können wir getrost sagen, der Herr ist mein Helfer. Ich werde mich nicht fürchten. Was kann mir ein Mensch tun? Die meisten unserer Ängste hängen ja irgendwie im Zwischenmenschlichen zusammen. Ja, jetzt stellt euch mal vor, ich hätte Angst, vor anderen Menschen zu sprechen. Was würde ich jetzt hier durchmachen? Ja. Ich würde jetzt vielleicht, hätte jetzt Angst oh, vor einem Blackout. Mir fällt plötzlich nichts mehr ein, ich stehe plötzlich hier und weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ja? Das sind ja Ängste, die man haben kann tatsächlich. Und jetzt könnte ich mir überlegen, okay, was wäre jetzt das Schlimmste, was, was passieren würde? Was könnt ihr mir jetzt tun, wenn ich jetzt hier einfach stehe und sage nichts mehr? Ihr würdet mich wahrscheinlich nicht umbringen, nicht steinigen. Ja? Das gab es vielleicht mal in der Bibel. Oh, obwohl, so also manche... Manche, ja, das Schlimmste, was passieren könnte, ihr würdet vielleicht sagen: Ah, ist nicht so schlimm, komm, setz dich hin, verzicht mal halt auf den Rest der Predigt. Oder vielleicht würdet ihr mir sagen: Gott, der Mann ist ja völlig ungeeignet, bei der nächsten Wahl wählen wir dann nicht mehr, ja. Okay, könnte ich auch mitleben. Es wäre nicht schlimm, ja. Es wäre für mich jetzt peinlich, ja. Aber da würde für mich und für euch hoffentlich auch die Welt nicht untergehen, wenn ich jetzt die Predigt hier nicht zu Ende bringen würde. Aber. Ich hätte vielleicht, wenn ich Angst vor sowas habe, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich tierische Ängste und würde mir einen Stress machen, der sich auch körperlich wahrscheinlich zeigen würde. Manche Leute schwitzen dann oder keine Ahnung. Ja, ey, Wegen sowas müssen wir uns eigentlich keine Sorgen machen. <lacht> Paulus sagt, der Herr ist mein Helfer, ich, werde mich, ich muss mich nicht fürchten. Und was kann mir ein Mensch tun? Also wir überlegen uns in so einer Situation, was wären die Konsequenzen? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Worst Case eintrifft? Ihr kennt es ja vielleicht beim Thema Flugangst. Dann kommen ja die Statistiker und sagen, ja, die Statistik ist so was von niedrig. Da, wenn du aus dem Haus gehst mit dem Fahrrad oder was, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass du da überfahren wirst oder sonst was. Ja, ja das ist halt sehr rational, aber trotzdem hat man vielleicht die Angst. Ja? Es ist halt immer, hm, die Ratio und... Das Herz tatsächlich, ja, aber es kann vielleicht tatsächlich manchmal helfen, sich zu sagen, okay, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Dann relativiert sich vielleicht einiges. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Panikattacken ist so eine Sache, ja, ich weiß nicht, will jetzt nicht fragen, wer hatte schon mal Panikattacken, muss ich jetzt nicht outen, aber das ist was weiter Weiterverbreitetes, als man, glaube ich, denkt. Und ich hatte zum Beispiel mal einen früher früheren Hauskreis in einer anderen Gemeinde, deshalb kann ich es erzählen, der ist nicht hier, ähm, der hatte mal so eine Phase, wo er so, wo er sich ähm, so Gedanken gemacht hat. Und das ist ja meistens, Panikattacken kommen ja meistens, weil man sich irgendwelche Gedanken macht. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn? Und bei dem war es irgendwie so, wenn er jetzt irgendwo in der Situation war, wo er halt gerade nicht aufs Klo gehen konnte und dann hat er sich halt überlegt, was wäre, wenn ich jetzt aufs Klo müsste? Was wäre, wenn ich jetzt aufs Klo müsste? Und er kennt ja unseren Körper. Unser Körper, was macht er dann? Der sorgt dafür, dass du aber, aber sowas von, dass die Blase drückt oder ja, noch schlimmer. Dass es woanders drückt. Und so solche, ja, sowas hat er tatsächlich immer durchgemacht. Er hat dann erzählt, und sobald er dann irgendwo in eine Situation kam, was weiß ich, er hat irgendwie vielleicht eine kleine Bootstour gemacht von einer Stunde auf so einem kleinen Boot, wo natürlich keine Toilette ist. Und da saß er auf dem Boot, gluck, 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 gluck. Sofort ging's es los. Wenn der zu Hause auf dem Sofa gesessen wäre und hätte sich irgendeine Serie angeguckt, dann hätte er garantiert fünf Stunden ausgehalten, ohne dass es gluck, gluck, gluck gemacht hätte, weil er wusste, der Klo ist in der Nähe. Aber in dem Moment macht ja dieses Was-wäre-wenn ganz schlimm. Und da muss man sich vielleicht wirklich mal kurz vorstellen, Stopp. Nee, Stopp. Wenn ich jetzt zu Hause wäre, wäre das auch kein Problem. Also, hey, klug, nichts. nix. Ja? Ich brauche jetzt keine Toilette und ich halte es ganz locker aus. Ja? Aber solche Sachen kommen. Ich will euch mal eine Szene reinnehmen, die mir mal passiert ist. Ähm, ich mache ja ab und zu mal Spätdienst bei mir bei der Arbeit und dann muss ich so bis 10 oder früher auch bis 11 Uhr arbeiten. Und dann bin ich nach der Arbeit rausgegangen, mein Auto war ein Stück weit weg, ich weiß nicht, wer sich in Heilbronn auskennt, ich bin aber der Heilbronner Stimme. Und ich bin dann die Wollhausstraße durchgelaufen, das ist diese Straße, die dann zur Oststraße hinführt, weil mein Auto, glaube ich, irgendwo in der Oststraße stand, also schon relativ weit weg. Es war spät Abend, es war quasi keiner mehr unterwegs. Und ähm, ich laufe da halt so, und dann plötzlich kommt ein paar Meter vor mir aus so einem Hof, das sind ja lauter so Wohnhäuser, kommt eine dunkle Gestalt raus, die in die gleiche Richtung läuft. Ich merke hinten, keinen Adler, aber ich merke so hinten, dass genau im gleichen Moment noch so eine dunkle Gestalt auch aus einem Hof rauskommt. Und ich laufe weiter. Der eine vor mir, der andere hinter mir. Ich habe gedacht, Mist, wenn, die, jetzt was, wenn die, die mich jetzt überfallen wollen, dann bin ich in der Falle, dann bin ich wirklich hier in der Zange drin. Ja? Ich bin mittendrin. Und das war irgendwie, so, wie die so gleichzeitig rauskamen, das sah echt so aus, als wäre das eine abgesprochene Sache. Ich habe einfach damit gerechnet, dass der eine sich jetzt gleich rumdreht und irgendwas, ein Messer oder was rausholt und der andere kommt von hinten. Da habe ich echt Angst gehabt. Weil ich war alleine ja, in, in der Großstadt, naja, kann man streiten, Heilbronn, ja, ob Großstadt, aber ich war in dem Moment da echt ziemlich alleine. Und ich habe natürlich einfach gebetet. Und so im Nachhinein habe ich dann wirklich so gespürt, wie die Angst wirkt, wie sich meine Sinne geschärft haben, wo ich, wie ich angefangen habe, die Gegend wahrzunehmen. Okay, wo könnte ich eventuell hin, hin, hinrennen oder was könnte ich machen, wo könnte ich schreien, wo ist vielleicht irgendwo ein Fenster offen. Und das Adrenalin kam und ich habe so gedacht, boah, ich bin jetzt bereit, ich könnte jetzt lossprinten, wahrscheinlich einen Rekord im 100-Meter-Lauf hinlegen. Und habe mir dann tatsächlich so die Zeit, kurze Zeit genutzt, einen Plan zu schmieden. Was mache ich jetzt, wenn der sich jetzt rumdreht? Habe irgendwie überlegt, irgendwas Überraschendes, ja. Um die zu überraschen, dass die erstmal verdutzt sind und ich irgendwie abhauen kann. Halt also schnell bin ich, glaube ich. Also hätte vielleicht schon meine Chancen gehabt. Gut, es ging Gott sei Dank gut aus. Ich habe dann irgendwann gedacht, ich wechsle jetzt mal die Straßenseite und gucke, was die machen und bin auf die andere Seite. Und die sind ganz normal weitergelaufen. Ich bin ein bisschen schneller gelaufen. Und ich war sowas von froh, bei meinem Auto zu sein. Schnell auf, Motor an und ab. Gott sei Dank nicht geblitzt worden. Da bin ich wahrscheinlich relativ schnell ab, abgezichtet. Aber das war so ein Ding, wo ich mal richtig so Angst gespürt habe. Ja. Ich lese ja den ganzen Tag als Journalist die Polizeimeldung, was in Heilbronn alles passiert. Und sowas passiert definitiv öfter in Heilbronn, dass abends um die Uhrzeit einfach jemand überfallen wird, weil irgendeiner sich die 10 Euro aus, seinem Geldbeutel oder was, oder sein Handy klauen will. Ja, da habe ich das mal gespürt. Wir können vielleicht in der Theorie... Mal noch ein extremeres Beispiel, uns, uns einfach mal so durchdenken, wo, man vielleicht wirklich, wo es wirklich um Überlebensängste geht. Wenn jemand eine tödliche Diagnose zum Beispiel jetzt bekommt, ja, jemand äh, bekommt vom Arzt oder von Ärzten oder vielleicht von verschiedenen Ärzten so eine tödliche Diagnose. Was für Ängste muss der wohl durchmachen? Auch wenn er Christ ist, auch wenn er vielleicht sagt, gut, es geht ja dann zu Gott, aber ähm, vor allen Dingen auch für das Umfeld. Ja, wenn man Familie hat, dann, da leidet ja, leidet ja jetzt nicht nur die Person mit, sondern ganz viele Menschen leiden damit und da kommen ganz, ganz viele Ängste hoch. Das klingt jetzt vielleicht hart oder ein bisschen extrem, aber auch da kann man sich die Frage stellen, okay, was ist das Schlimmste, was jetzt passieren kann? Aus unserer menschlichen Sicht wäre halt das Schlimmste, okay, die Diagnose der Ärzte stimmt, was ja Gott sei Dank auch nicht immer der Fall ist, oder manchmal greift ja Gott auch ein, und wendet das Schicksal nochmal. Aber ah, das Schlimmste wäre jetzt für, für uns tatsächlich, okay, das stimmt, die Person stirbt. Schrecklich, oder? Das wünschen wir irgendwie keinem. Und vor allen Dingen für die Familie und fürs Umfeld ist schwierig. Bei uns in der Straße ist gerade letztens eine Frau äh, gestorben, die war noch nicht mal 50, Lungenkrebs gehabt. Und ein paar Wochen im Krankenhaus, dann war es irgendwann zu Ende, ja, fertig. Wir haben es dann halt erst danach erfahren. Aber wenn man mal ein bisschen die Perspektive dreht und sagt, okay, aus Gottes Perspektive, wenn, die, wenn dieser Mensch an ihn geglaubt hat, sein Leben ihm gegeben hat, was ist jetzt, was passiert in diesem Menschen? Der ist bei Gott. Also die Frage ist, ist es wirklich für die Person so schlimm? Für die Angehörigen? Keine Frage. Ist es irgendwie schlimm, jemanden zu verlieren? Aber vielleicht war es einfach an der Zeit, vielleicht hat Gott gesagt, hey, die Person darf jetzt zu mir kommen. Vielleicht ist das Sterben aus Gottes Perspektive und da bin ich mir sogar ziemlich sicher, gar nicht so schlimm wie für uns. Also manchmal hilft es auch einfach mal, die Perspektive zu wechseln und das kann auch in so einer Situation helfen. Da sind wir schon bei einer Frage, die haben wir jetzt in unserer Familie gerade die letzten Tage und Wochen einfach sehr häufig hin und her, rauf und runter diskutiert. Warum lässt Gott solche Stürme überhaupt zu? Ja? Wenn du jemanden in der Nachbarschaft verlierst, oder wir kennen ja auch andere Leute, die auch einfach gerade betroffen sind. Es ist einfach eine schwierige Frage. Uns fehlt einfach in vielen Fällen diese göttliche Perspektive. Wir können das manchmal nicht nachvollziehen, was Gott sich wohl dabei denkt, wenn er sowas zulässt. Also, Gott selber macht ja diese Stürme nicht. Er hat diesen Sturm da bei den Jüngern auch nicht gemacht. Der kam irgendwo her, aber er kann etwas dagegen tun. Eins steht allerdings für mich fest: Gott ist gut. Gott ist gut, das ist für mich eine Wahrheit und daran halte ich fest und da bleibe ich. Und ich habe ja auch geschrieben, dass wir diese Woche auch jemanden besucht haben, ähm, dem es echt gerade sehr, sehr dreckig geht. Und auch der hat gesagt, daran hält er fest. Er glaubt weiter an Gott und er weiß, dass Gott gut ist und dass er gerettet sein wird. Und das ist einfach ein Ding. Und Gott ist auch allmächtig. Aber Gott hat sich selbst entschieden, nicht alles unter Kontrolle zu haben. Dazu hat er sich entschieden. Er könnte das, aber er hat sich entschieden, nein, das ist nicht mein Weg. Er hat sich entschieden, den freien Willen zu schaffen, dass Menschen sich fürs Gute und fürs Schlechte entscheiden können. Und dadurch geschehen eben auch Dinge auf dieser Erde, die Gott nicht gut findet, die er nicht gut heißt. Aber er hat sich entschieden, es so zuzulassen, dass sowas gibt. Und so gibt es nur noch heftige Stürme auf der Erde und auch in unserem Leben. Und oftmals wissen und verstehen wir gar nicht, wie Gott manche Dinge zulassen kann. Geht es dir auch so? Hast du dir auch schon die Frage gestellt? Warum hat Gott das zugelassen? Warum, wie kann er das tun? Warum bei dem, warum bei der? So ein guter Mensch und dann so ein Schicksal. Wir zerbrechen uns irgendwie auch gerne darüber den Kopf. Ich zumindest. Oder wir diskutieren dann immer oft. Warum, warum und fragen immer diese Frage. Aber wir können Gott nie zu 100% verstehen. Manchmal, in manchen Fällen, denke ich, haben wir vielleicht so ein bisschen so eine Ahnung, wo wir denken, ah okay, Gottes Plan könnte jetzt so und so gewesen sein. Zum Beispiel bei dem ja, berühmt gewordenen Philipp Mickenberger, dieser junge Mann, ihr erinnert euch noch an ihn, YouTuber, der so schrecklich gelitten hatte und den Gott schon mal geheilt hatte, der hatte schon mal Krebs, Gott hatte ihn geheilt und dann kam das wieder und dann kam es noch schlimmer. Aber er hat ziemlich medienwirksam, treu im Glauben ist er geblieben und hat damit ein gutes Beispiel für viele, nicht nur junge Menschen gegeben und gibt es immer noch, denn seine Filme und die Videos, die er hinterlassen hat, die sind immer noch da und die ermutigen immer noch Menschen. Da denke ich mir, okay, vielleicht war das sein Auftrag, vielleicht hat Gott ihn dafür gebraucht und segnet dafür andere Menschen, die durch ihn vielleicht zum Glauben gefunden haben oder auch Christen, die durch ihn ermutigt wurden. Da denke ich dann, okay, das kann ich jetzt vielleicht so ein bisschen verstehen. Vielleicht war es so. Und jetzt ist er auf jeden Fall bei Gott. Jetzt wieder diese Perspektive, hey, der hat es jetzt schöner als wir. Und hat seinen Auftrag aber erfüllt. In manchen anderen Fällen, wo es jetzt vielleicht nicht gleich so tödlich ist, kann es sein, dass diese Stürme oder diese Krisen, dass die dazu da sind, dass wir uns stärken, dass wir stärker herauskommen. Das ist dieser, dieser berühmte Spruch stärker aus einer Krise herauskommen, auch in der Wirtschaft. Oh, eine Krise, da kommen wir gestärkt davon heraus. Unser Unternehmen wird wieder noch stärker sein und ist für alles gerüstet. Es geht wieder aufwärts. Gott möchte Menschen, da bin ich mir auch sicher, manchmal einfach auch abhärten für gewisse Dinge. So wie, wenn wir eine kalte Dusche nehmen. Das machen wir auch nicht so zum Spaß, sondern <lacht> da schalten wir mal richtig auf kalt. Oh, und dann ist dein Körper in der Krise, ja. Oder heutzutage ist gerade ja sehr beliebt das Eisbaden. Habt ihr das schon mal gesehen? Manche steigen in so eine Tonne rein. Oder am See, an unserem kleinen See Genezareth hier, an unserem Breitenauer See. Machen sie das ja auch. Da gibt es ja auch so eine Truppe, die das macht. Und da erleidest du wirklich Todesängste. Ja? Und dann gibt es dann eine bestimmte Artentechnik und so, damit dein Körper sich daran gewöhnt. Das tut man zur Abhärtung. Danach ist man auf jeden Fall abgehärteter als vorher. Davon kann man, glaube ich, ausgehen. Oder man ist tot, aber <lacht> wenn man es überlebt hat, ja, dann ist man abgehärtet. Und ich glaube, so gebraucht es Gott einfach auch manchmal. Wir sind manchmal in gewissen Dingen einfach, müssen wir noch was dazulernen und dann geht es halt manchmal auch auf die harte Tour. Gott will uns seine Stärke zeigen, damit wir mehr vertrauen können. So wie die Jünger in dem Boot. Die waren in einer riesigen Krise drin und haben gelernt, okay, Jesus hat eingegriffen. Wir können auf ihn vertrauen. Die haben danach einiges gelernt. Und, jetzt widerspreche ich dem, was ich vorher gesagt habe, dass er sich nur so seine Elite rausgegriffen hat, die waren übrigens wohl nicht die Einzigen, die das gesehen haben. Ich weiß nicht, ob euch dieser eine Satz aufgefallen ist in dem Bibeltext. Im Vers 36, da steht drin, sie schickten die Menschen nach Haus und fuhren mit dem Boot, in dem Jesus sah, auf den See hinaus. Und dann kommt der kleine Satz, einige andere Boote folgten ihnen. Das heißt, es war gar nicht das einzige Boot, das da unterwegs war. Die anderen sind ihnen gefolgt. Also höchstwahrscheinlich, behaupte ich jetzt mal, waren die auch in diesem Orkan drin und haben das alles miterlebt und haben dann wahrscheinlich auch gesehen, weiß nicht, ob sie Jesus gesehen haben, aber die haben jedenfalls mitgekriegt, boah, plötzlich war es still, von jetzt auf nachher. Und mit Sicherheit haben die das auch weitererzählt. Also Gott hat auch an andere Menschen gedacht, damit sich auch das wieder weiterverbreitet. Zurück zur Angst. Wir sind ein bisschen abgekommen vom Thema. Was ist aus Gottes Sicht ein wirksames Mittel gegen Angst? Sozusagen das stärkste göttliche Medikament. Das haben wir heute auch schon ein paar Mal gehört, aber das immer wieder bei unserer Jahreslosung. Habe ich euch einen fantastischen Vers mitgebracht. Aus dem 1. Johannes 4, Vers 18. Dann haben wir auch auf Folie. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Also Gottes Liebe ist so stark, dass sie sogar auch Angst vertreiben kann. Das ist auch eine gute Nachricht. Dazu passt noch der berühmte Vers aus 2. Timotheus. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, und der Liebe, da kommt auch wieder Liebe, und der Besonnenheit. Also die Liebe ist viel mehr als das, was wir so sagen, ja, ja, alles schön und Liebe. Die Liebe hat auch die Kraft, stärker zu sein als die Angst. Und um immer in diesem richtigen Geist der Liebe zu bleiben, hat Gott uns sein Wort als geistliche Nahrung gegeben. So wie so ein schöner Hefezopf. Wer ist gerne Hefezopf? Gibt's zu? Ja, ich auch. Ein schöner Hefezopf. Und jetzt stellt euch vor, der ist gespickt, also das ist Gottes Wort, und da ist gespickt mit ganz vielen Rosinen. Esst ihr gerne auch die Rosinen? Nee, gell? Ich eigentlich auch nicht so. Aber die gelten ja so als die Krönung des Hefezopfs Und es gibt ja diesen Ausdruck, sich die Rosinen rauspicken. Und Gott hat sein Wort mit ganz vielen Rosinen, oder sag mal, Schokosplitter, ist das besser? Gott hat ganz viele Schokosplitter in den Hefezopf reingestopft, damit wir die uns rausholen können. Und das sind seine Zusagen. Deshalb ist sein Wort das beste Medikament gegen Angst. Und wie es mit Medizin eben so ist, die wirkt vor allen Dingen, wenn wir sie regelmäßig einnehmen. Regelmäßig. Manche muss man täglich nehmen, manche Pillen, ähm, damit sie eben auch wirken können. Also sein Wort lesen, anhören, aussprechen. Vielleicht kennt ihr auch diese so typisch christliche Formulierung, proklamieren. Also sprich, im Glauben, in vollem Glauben aussprechen, sein Wort proklamieren. Das will ich jetzt einfach noch tun. Zum Schluss der Predigt habe ich euch noch zwei Bibelverse mitgebracht, die wir einfach zusammen proklamieren wollen, aussprechen wollen im Glauben und anschließend dann auch das noch in einem Lied zusammentun. Eigentlich kann die Lobpreisband schon mal langsam nach vorne wandern. Ihr habt einen längeren Weg hier. Und ich schicke euch, wer, wer von euch mehr will, ich schicke euch nachher in unserer WhatsApp-Ankündigungsgruppe noch ähm, einen Link, einen Link zu einem, zu 33 Versen, 33 Bibelfersen, die sich genau mit dem Thema Angst beschäftigen. Wenn ihr das vielleicht noch zu Hause weitermachen wollt oder täglich einfach aussprechen wollt, was Gott zum Thema Angst sagt und was Gott dagegen hält. So, machen wir uns bereit? Die erste Bibelstelle ist aus dem Philipperbrief, Vers 4, äh, Kapitel 4, Vers 6 bis 7. Lassen Sie es einfach zusammen im Glauben jetzt aussprechen. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Ja, man kann auch sagen, unsere Herzen, unsere Herzen wieder bewahren. Jetzt noch eine andere berühmte Stelle aus Jesaja 41, der Vers 10, wo Gott es uns direkt zuspricht. Fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark. Ich helfe dir. Mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Wow, das ist unser Gott.